0: Libri e Sport, un salto nella cultura del mondo sportivo
1: libri che intrecciano comunque eh, le, si intrecciano comunque eh, con lo sport è il caso di ogni singolo istante il brano e il volume che andiamo a presentare quest'oggi Laurana Editore uscito eh, recentemente l'autore in diretta con noi lo ritroviamo spesso per parlare dell'Inter Lapo De Carlo ben ritrovato Lapo buonasera.
0: Ciao a te ciao a voi ben trovati ciao a tutti.
1: E l'Inter ha a che fare con questo con questo libro che mi verrebbe da dire è, è molto anche eh, cinematografico no? Come concetto di fondo per sviluppare la trama perché si intreccia la realtà che circonda il protagonista per raccontare poi anche vicende che si legano più nel privato e nell'intimo
0: Devo, devo dire la verità, io ho sempre avuto un approccio al calcio, almeno credo, eh, poi magari non è che devo stare a incasellarmi automaticamente, ma più anglosassone. Cioè mi piace più uno stile, non a caso questo libro per molti versi è ispirato anche a un altro libro che si chiama Febbre 90, no? Febre 90, certo. quello di nicorni. E se vogliamo eh, diciamo che la struttura è simile a quello che Febre 90 diciamo che si strutturava su vent'anni questo questo su cinquanta dal 1974 ad oggi è chiaro che io la, ho scelto la società, il club che conosco più e meglio che l'Inter e la città che conosco meglio che ovviamente Milano anche se poi ci sono passaggi che si svolgono in altri paesi o in altre città, però è una storia, è una sorta di romanzo biografico che però accompagna tante vicende che sono capitate nella storia e che sono capitate anche a noi e quindi eh, partendo, adesso per chi è meno giovane ricorderà il terremoto in Friuli, ma poi andando Insomma. a Cerno, fino al ecco, Pozzo di Vermicino, l'11 settembre, il Covid, ma anche vicende che hanno cambiato la nostra vita e quindi l'arrivo di internet eh, e tutta una serie di altre situazioni persino dei social che hanno cambiato il nostro approccio, la nostra filosofia e poi vicende personali molto personali ma Ovviamente senza rivelare o senza voler fare la biografia eh, nel vero senso della parola, mm, diciamo che mi serviva come espediente narrativo. In ultimo tutto questo libro è accompagnato dall'Inter che si va a sincopare ogni capitolo, poi magari nel capitolo dell'Inter parlo oppure ne parlo poco, ma parlo anche del Milan o della Juventus, eh, nel senso che racconto la vicenda dell'Aisel eh, oppure di un Arsenal Juventus che io ricordo molto bene. Da uno a uno, da Heigburne, perché il libro serve non tanto a parlare, perché io spesso i libri sportivi hanno questa caratteristica che non amo molto, particolarmente, che è quello di essere agiografico il libro, cioè è tutto lirico, è tutto straordinario, meraviglioso. E non a caso forse i libri più belli sullo sport sono quelli sporchi, sono quelli dove c'è anche la sconfitta, dove c'è anche il dramma, dove c'è anche la, la, la vicenda ironica per esempio Open di Andrea Agassi certo, e per questo anche il 90. 90 ecco, diciamo che il libro ha questo tipo di spero, eh, di tiro e siccome io ero l'unico De Carlo <ride> mi <nel conto> <ride> sono l'unico De Carlo che non aveva ancora scritto il libro perché tra mio cugino Andrea che è il più noto della famiglia eh, mio padre Adriano e Valentino che era un editore, mio nonno Salvatore altro editore, tutti, e io ero l'unico che non aveva ancora scritto e adesso, Alla fine ho e adesso ti sei
1: aggiunto e <ride> completato la mm. serie però ecco, eh, quello che accennavo anche prima e che insomma voglio portartici adesso il calcio è uno degli ingredienti perché no, come giustamente dicevi i libri più a carat- carattere sportivo è normale che eh, poi abbiano quello come, come filo conduttore però appunto qua è uno degli ingredienti perché eh, si racconta la 50 anni di storia personale di storia d'Italia e del mondo e ci si infila qua e là il calcio ecco, non è, per cui ecco, non, è, non deve passare il messaggio eh, che è un libro eh, sull'Inter o comunque come già giustamente accennato solo esclusivamente sulle vicende nere azzurre questo è bene anche ribadirlo mi
0: sì, no, è un libro veramente per tutti, nel senso che poi racconta una generazione, la nostra racconta uh, vicende che abbiamo vissuto tutti o quasi, perché normalmente quando vi siamo, vediamo vicende, per esempio quella del Covid, ti viene sempre raccontata come un fatto. Ma il Covid non è stato raccontato così come, che ne so, l'11 settembre dalla nostra prospettiva, cioè da come l'abbiamo vissuta, perché ha inciso e ha cambiato molto del nostro modo di essere. Ecco, il tentativo, anche minimalista per certi versi, eh, è quello di dire, guardate che quando eh, succede qualcosa che è anche lontano, ci cambia e... Eh, quando è successo che c'è stato l'11 settembre, si è giocato Roma-Real Madrid quella sera, non, non tutti lo ricordano è ma eh, fu una cosa clamorosa, cioè sì. c'erano stati duemila passamorti e nonostante questo la UEFA ha eh, deciso di giocare. Ora in tutto questo io eh, naturalmente cerco di dare anche una tridimensionalità al tifoso perché racconto anche di come è cambiato l'approccio, perché il calcio c'è inevitabilmente eh, e lo dico non a caso sono qui a Radio Sportiva a raccontarlo è ma sensato. c'è una prospettiva che non è appunto quella della partita in cui è successo quel tale episodio ma piuttosto di come lo vivevamo faccio un esempio banale spesso e lo cito il modo in cui io mi sono approcciato al, al calcio è nato da un amore da una passione che non era soltanto perché c'erano i grandi campioni dico Maradona Romenighe eh, o Socrates Maldini Van Bastel eccetera eccetera ma Da il fatto che io allo stadio, per esempio, lo vivevo e lo vivevamo tutti in modo non soltanto più romantico, ma ehm, molto più umano. Cioè oggi la gente arriva allo stadio 5 minuti prima, si arriva 5 minuti prima, e va via 10 minuti prima, perché sai c'è il traffico. E eh, non fai neanche amicizia, perché c'è la musica discoteca a palla, e non hai neanche più quel tipo di dimensione umana, dove praticamente facevi amicizia con persone che non avevi mai visto e magari ti abbracciavi dopo un gol con queste persone che magari non l'avresti più rivisto. Eh, di fatto tu arrivavi quattro ore prima, eh, prendevi il cuscinetto e ti sedevi. Per prendere so il che posto, scop-
1: che certo. ora invece ognuno, ognuno ha il suo, almeno mettiamola così, né, tranne in curva, dove eh, un, po', un po' vale tutto anche ora, però appunto negli altri settori ognuno, ognuno va nel posto assegnato. Già quello vuol dire tanto anche nella, nella gestione delle vere.
0: Oggi è molto più comodo, ma la scomodità Pensate. dell'epoca rendeva un po' le dinamiche dei tifosi per appunto più umane, perché se io posso fare amicizia con una persona che non ho mai visto e ho tutto il tempo di condividere con lui anche il fatto di vedere una partita di bambini di 8, 10, 11 anni che giocavano i pulcini eh, prima È di una gara, era una cosa che appassionava, stavi lì e ti divertivi, mangiavi a Milano il panino con la salamella, poi ognuno <ride> Aveva il suo. Ecco, questa dinamica mi ha veramente avvicinato al calcio. Anche in un dialetto club che non tutti conoscono, ma che è stato nel 1981, è stata una delle cose più belle che siano mai state fatte. Perché c'erano due partite a sera a San Siro alle 18.30 e alle 21, giocavano le più grandi squadre del periodo, nel senso che dovevano aver vinto tutte la Coppa Intercontinentale. Ovviamente era un pretesto di Berlusconi, perché l'invenzione è ottima, fu proprio di Berlusconi per cercare di rilanciare Canale 5. E allora nell'81 venne creato questo mondialito meraviglioso che era fatto con Inter, Milan, Santos, Spegnarol, Flamengo e poi arrivò anche la Juventus nella edizione successiva con altre squadre, il Feyenoord, con Cruyff, che giocò un tempo con la maglia del Milan e un altro con la maglia della, della, del Feyenoord. A, a Quindi erano delle cose fantastiche tu vedevi i tifosi di tutte le squadre che venivano a vedere questa partita, questo torneo che durava, stavi 5-6 ore allo stadio e quando mai ti ricapita? Eh no, or, or, Ormai,
1: ormai non più ormai non più, ormai no. è tutta altra, tutt'altra altra esperienza questo è ogni singolo istante un Editore, sì. scritto da Lapo De Carlo Lapo, non possono non rubarti un minuto anche per la strettissima sì. attualità perché il libro ovviamente è una lettura consigliata come detto, ogni singolo istante non solo calcio, come avete sentito c'è, c'è tutto dentro, una, una, un'esperienza di vita lunga cinema, 50 anni eh?
0: Perché il mio elemento è il cinema, per cui c'è molto cinema, anche perché poi è infatti il prossimo libro che sto già credendo, diciamo che metterà più il cinema al centro della
1: della scena Eh, quando c'è il cinema di mezzo almeno per come la vedo io non è mai un male anzi (ride) tutt'altro è sempre un qualcosa di positivo non posso non chiederti eh, di di questa Inter perché il campionato serve un qualcosa di clamoroso ecco per per vederlo sfuggire di mano però ecco che che sensazione ti dà questa stagione più sul lato europeo ecco mi concentro più su questo aspetto dopo la finale dell'anno scorso e con la all'orizzonte
0: guarda quando una squadra come l'inter improvvisamente è in stato di grazia sembra che nulla sia impossibile la talo è come io cito spesso squadre che in questi anni hanno avuto la patente di favoritissime per vincere la Champions ma che poi non l'hanno vinta, non sempre almeno il Real Madrid il Manchester City eh, che ha vinto finalmente per la prima volta nonostante le spese e nonostante una squadra pazzesca, favolosa che in questi anni ha vinto sei volte consecutive la Premier League Eh, il Bayern che ogni anno sembra favorito ma poi non lo vince spesso, cioè cosa vuol dire? Che a tutti può andare storto qualcosa specialmente se incontri formazioni come il Liverpool, o che magari ti rimonta, come è caduto con il Barcellona, o l'Atletico Madrid, che ha eliminato tante grandi squadre. Cioè, quando tu giochi contro formazioni che giochi sui 180-210 minuti, quindi supplementari, ma è inevitabile che possa succedere qualunque cosa. Quindi non è una questione di sola forza, che certamente conta, ma di tutta una serie di valori, e sono abbastanza... Anche il Paris Saint-Germain, se pensiamo a tutti gli investimenti che ha fatto in questi anni, eh, non è riuscito praticamente mai a vincerle, quindi... La questione è che banalmente deve andarti anche tutto bene. Eh, L'Inter ha iniziato benino con la Madrid, benino per il risultato perché a un certo punto poteva almeno farne due o tre perché l'Inter eh sì. ha avuto delle occasioni notevoli, gli è andata anche bene nel primo tempo in un'occasione sola, ma insomma è stata una partita che l'Inter ha meritato di vincere. Però non basta perché adesso va in Spagna e, e lì può accadere di tutto. Quindi non mi aspetto che l'Inter faccia mh, lo stesso esplorato dell'anno scorso, spero che naturalmente vada avanti come normale che sia. Ma noi oggi abbiamo tante squadre avanti, rischiamo di vederle avanti tutte o perdere per strada 3-4 squadre, perché il Napoli rischia chiaramente, come rischia la Lazio, più di tutte, e l'Inter a Madrid eh, va a giocare in un campo che insomma vorrei ricordare che quest'anno la Tedico Madrid ha battuto 4-2 il Real Madrid e eh no poi Madrid... in casa
1: è uno, è uno squadrone ecco mettiamola così sì, no, non io, per carità, io nulla.
0: ho la fama di mani avantista tra gli <ride> ascoltatori e, quindi, e io di cui vado anche abbastanza orgoglioso cioè non sono certamente il Bauscia un po' per vocazione giornalistica un po' perché lo, sem- lo sono sempre stato non sono mai stato uno di quelli che si mette lì a dire ah, lì, cioè, ritengo che l'Italia Abbia una straordinaria competitività a livello europeo, ma um, non abbastanza da potersi sentire superiore ad altri. Io ogni tanto sento i tifosi che, quando parlano di squadre europee, Ma dai, come si fanno a passare il turno? E citano: tu- Con una squadra che ne so, ungherese o altro. Ma Italia vorrei ricordare che non ha mai vinto l'Europa League, cioè non l'ha mai vinta. Eh,
1: chissà che magari e... quest'anno non possa, non possa diventare Beh, sì. l'oc- l'occasione buona dopo anche la finale dell'anno scorso della Roma, più in generale anche la stessa Inter che ci era andata vicina, di certo ne riparleremo perché siamo solamente, mettiamola così, nella fase calda ancora eh, non, non incandescente della stagione, avremo modo di riparlarne con Lapo De Carlo. Lapo grazie davvero e in bocca al lupo per questo. Grazie questa a voi, buon lavoro, letteraria. ciao a tutti.